0: 亲爱的旅客，欢迎乘坐本次红眼航班。此次旅途将会跨越两个不同的年代，带您探查传说中曼特尔双胞胎的奇诡事件。温馨提示：时间穿梭技术尚在实验阶段，本次飞行途中可能会有一些颠簸，请您一定佩戴好安全装置。如有其他问题，请注视前方椅背上的红色眼睛图标，我们的乘务员维达和包子将会为您解决。最后，希望您玩得愉快，红眼将永远与你同在。
1: 欢迎收听新一期《红眼航班》，我是包子，我是 Vida。今天呢，我们要聊一部电影和它的延伸改编剧集，这两部作品的名字都叫做《孽寇》。哇，要说到1988年大卫·柯南伯格导演的那一版《孽寇》，可以说是相当经典了
0: 。当然经典了，有我们最著名的铁叔出演，怎么可能不经典呢？
1: 哇，真的是一看到他英俊的相貌，我觉得很多人就会被吸引去看这部片子哈。<笑>
0: 我可以说，这部片子因为有它而出名，真的。classical，
1: 没错，设定我觉得也永远不会过时。孪生双胞胎，谁不喜欢看到这样子猎奇的设定啊
0: ？一个铁树就让我们兴奋了，更况是两个呢。
1: <笑>当然，我觉得这样子成功的先例，为后来者的改编也提供了非常大的难度。在2023年剧版《孽寇》出来之前，大家都会想着啊，会不会搞砸、啊？就像你说的。两个铁书，有谁能够超越呢？实际上，我也没觉得有人能超越。但是就我而言，我觉得真的做到了
0: 。当然超越了，他可是来见尔为兹哈、啊
1: 。对，而且这一个剧版非常聪明，也是我觉得非常有现实意义的，就是他把男性孪生双胞胎改成了一对姐妹，对吧
0: ？是的，也就是我们同时可以从电影剧版获知到男性和女性不同的两个视角。这样一看，整个剧情它就会变得非常有意思了。那么接下来，我们就先从电影开始讲起
1: 。好，那我就先来简单介绍一下电影剧情。1988年电影版《孽扣》讲了一对孪生双胞胎兄弟的故事。哥哥叫艾略特，弟弟叫贝弗利，两人都是妇科医生，他们合伙开了一家专治女性不孕不育的诊所。哥哥艾略特性格外向，善于交际，而弟弟贝弗利比较内向，更喜欢研究。某天，兄弟二人在工作中认识了一位想要怀孕的女演员。先是哥哥和这个女演员春宵一夜，因为这两兄弟任何事物都是共享的，所以弟弟也去和这个女演员约会。然而，让两人都意想不到的是，弟弟竟然爱上了这位女演员，两人的关系逐渐变得更深。随着兄弟二人互换身份的事情被发现，事情逐渐开始往不可预料的境地发展。虽然设定是孪生双胞胎兄弟。但我觉得在电影中，哥哥艾略特和弟弟贝弗利两人还是挺好区分的
0: 。这里要夸奖一下铁叔的演技，确实可以把哥哥和弟弟这样两个性格截然不同的人完完全全的表演了出来，让人一眼就能分得清。至少我在看这部电影的时候，前半部分没有任何一刻分错过这两位兄弟。那我们接下来可以先就这兄弟二人的性格特征以及他们之间的关系来做一个简单的阐
1: 述。关于这两人的性格。很明显，哥哥是更为外放的那一个，很多需要交际的事情都是由他来负责的，也因此我们可以看到，当领奖的时候，可能是颁给哥哥，可能是颁给弟弟，可能是颁给兄弟两人，但走上台去领奖的永远都只是哥哥，他代表他们二人去领取了这一份荣誉。当然，他也并没有忘记自己潜心于研究的弟弟贝弗利。而贝弗利呢，由于他的性格更内向，所以在和哥哥的关系中，就会很自然的被看作是更为被动的一方。这一对双胞胎兄弟，在我看来，他们俩的性格实际上是互补的。这样子互补的性格，也就让他们俩成为了非常成功的议题，尤其是作为妇科医生来说
0: ，刚才你说他们俩兄弟的性格，其实总结已经挺完善的了。不过呢，我还要再加一点补充啊，就是由于哥哥性格比较外向，他善于交际，所以导致呢他的情史比较丰富。弟弟呢，他不善言辞，而且性格比较内向。但是弟弟又对女人的身体是十分感兴趣，这、就是一个很重要的点，后面会展开来讲。由于他对女人的身体非常感兴趣，却因为天生不善言辞，所以他的约会史，他主动的约会史是非常少的。他仅有的性经验是来自于哥哥无偿分享了他的性爱对象，也就是说，他们兄弟俩会做出互换身份这种缺德的事情
1: 。但在有些观众来看是带感的事。
0: 在我眼里看来也是挺带感的呢，当然仅从美学角度来说，这种非常有美学意味的关系，却在不久后被一个人所打破了平衡。这个也是影片前半部分所要叙述的一个重点。在此之前，先让我们回答一个小小的问题：他们这对兄弟之间到底有一个怎样的连接
1: ？简单来说，我觉得他们俩之间是一种寄生关系，而这种寄生呢，在前半段我认为是单方面的。因为就我看到的而言，很多东西，尤其以性爱为主，都是贝弗利单方面去从艾略特那儿获得，而艾略特也是非常主动的将这些东西提供给自己的弟弟。但是，虽然在表面上看上去是如此，因为如果按照这样子来诠释的话，在这一段关系中，这两个人必定是不平等的。哥哥艾略特是拥有权利更多的那一方，而弟弟贝弗利可能更受制一些。但是到影片后半段，也就是魏大你说的，从女演员的出现开始，这种平衡被打破之后，那一个看似没有很多力量的人，从某种角度上讲，才是真正维持这一段关系最重要的基石。就比如说，他们之间唯一所做的，是与对方分享自己所拥有的东西，这是他们关系的基石。这种基石说白了，就是一种比寄生更加复杂的共生。他们两人的这种共生是非常自私的，是具有排他性的，所有的东西只能在他们两个兄弟之间进行流通，没有其他任何一个外人能参与进来。而这个女演员的出现，无疑是打破了这一点，让我们看到了这一段关系在一强一弱的表面背后，实际上是由两个人来共同维系的
0: 。你这个想法真的是很有趣哦，但巧妙的是，我并不是这样想的哦。是的，我们的观点又不一样了。在我阐述我的想法之前，我想先提出一个大众都比较熟知的一个概念：双胞胎是具有对称性的，他们具有一模一样的外貌，一模一样的基因。这种对称性在他们身上是有一个相当强烈的美学意义的。对称会造就平衡，但是在这部影片的最开始，哥哥跟弟弟的区别是显而易见的，我们很轻易的就能去区分他们。但是随着故事的不断发展，在弟弟因为那个女演员的离去而跟哥哥产生了不断的冲突之时，弟弟由此不断的堕落，不断的崩溃。而这个时候，哥哥跟弟弟竟然奇妙的越来越相似了。这种相似可以被看作是一种调频，这种调频来自于他们巨大的连接。而我所认为，他们之间的这种连接，并不是像你说的共生关系。我认为他们两个人就是一魂双体，文艺点的说法就是他们俩在出生的时候灵魂被分开了一半，一人一半塞了不同的躯体，合在一起，他们俩的灵魂才是一个整体。从这一点上来看，我跟你的这个想法肯定是有天差地别的。我的这个好像有点更为玄乎一点哈。虽然灵魂被撕成了两半，作为两个不同的个体出生，但在他们之间其实是有一个巨大的脐带将他们连在一起的。他们中间的这种连接，通过血液和神经，将弟弟的情绪和欲望传递给了哥哥。在影片当中，弟弟因为女演员的离去而感到痛苦万分，因此毒瘾不断加深，以至于不断堕落、不断崩溃的时候，精神出现了巨大的问题。而哥哥面对这样的弟弟，所做出的选择，并不是像他身边的秘书所建议的那样和弟弟完全的分割开来，而是仍旧没有抛弃弟弟，并且说出了“我弟弟的研究是我事业的一切”这句话的意思，也可以引申为“我弟弟的存在也是我生命的基础” Ellie, Ellie, Ellie。a l l a l l Ally, o u haven't done anything wrong. Look, your reputation is separate from b e b s You still got a career.
1: His research is the basis of my career. I need him. Besides, the truth is, nobody can tell us apart. We are perceived as one person. If Bev goes down
0: the tubes, I go with him. 所以，为什么在影片的后段，他们俩开始如此相似？是因为哥哥为了能够体验弟弟的痛苦，进行了状态的调试，以此来达到和弟弟的一个同频。在最后，哥哥竟然也染上了毒瘾。我觉得这里就很有一种双胞胎才能拥有的美学感。你经历过的痛苦，我也来经历一遍，以此来将你的痛苦来转移到我的身上，以期待你的好转。所以这里还是挺好磕的。我觉得，难怪影迷在看完这部片子的时候，都会说这真是一部骨科。
1: 的确，我觉得在影片后半段，最让观众匪夷所思的就在于，当弟弟染上毒瘾之后，哥哥并没有抛弃他。我觉得这种抛弃，就像你说的，它不仅是对两人关系的一种确认，也可以说是一种承诺吧。还在于大卫·柯南伯格在本片中提出的这种美学概念：同卵双胞胎兄弟就像两个播音机，很多时候他们处于同一个频率，但突然有一天，一台收音机的调频变了。而另一台收音机这时要做的就是调到和他同一个频段，去播放出他所能播放的东西，让两人回到同一频段，保持这样的平衡。当然，就像我们在剧情简介中所讲的那样，平衡不可能是永久的，总会有东西来打破。在《聂扣》中，打破这段平衡的就是女演员。这个女演员角色在我看来很有意思的一点是。尽管这部电影中，你可以说除了铁叔之外，她就是第二主角，可是她的戏份真的可以说是少之又少。对于这样一个戏份极其之少，但作用又非常关键的女性角色 Vida， 你是怎么看的呢
0: ？我觉得她的出现有着很强烈的意象特征。首先，她最初登场的时候就是一个想要怀孕的女演员。当然了，我只想吐槽一下、啊，那里面说了一句话，什么“不想怀孕的女演员是空虚的”，这什么鬼？话很过时，非常过时。当他登场的时候，他想要怀孕，却老是怀不上。而在弟弟为他检查之后，兴奋地发现他居然有三个宫颈口，也就是说他的身体构造跟正常的是不太一样的。他特殊的宫颈构造其实就是一个隐喻。为什么是三个，不是两个？为什么一定会是奇数？三个就一定会多出来一个，也预示了他们三人之间的关系。在最初的开始的时候，我们会以为他是兄弟之间的一个矛盾的激化点。因为弟弟爱上了他，他也爱上了弟弟，因此他们两个人在那一刻起就被绑定了在了一起，由此哥哥就被排除在外了。而对于这样的一个存在，哥哥的内心其实是充满了怨恨的，他内心其实是在怨恨这个女演员抢走了他的弟弟，并且拒绝了他所提出来三个人共行的一个提案。由此，哥哥深深的感受到了自己赖以生存的另外一半即将被抢走的恐惧。当然，我在这里想要阐述的仍然是这个女性演员本身的意味，因为她是一个意象的存在，本身其实没有太多丰富的个人角色的内涵。那里其实代表了第二性对于兄弟之间的一个窥探和凝视。通过她的视角，她的参与，我们能够看到有关这对兄弟身上一些违背社会常态的不合理之处。比如像他最开始发现了兄弟二人互换身份的时候，怒问他们二人，问的并不是你们可以怎么做出这样的事情来对我，问的是你们难道躺在同一张床上吗？这个问法是非常不合常理的。一般人在遇到这种事情来说，他愤怒的点一定不会是这对兄弟之间的关系，而这个女演员在意的点，恰恰是这对双胞胎兄弟之间一个精神情欲的不合理的连接之处，通过借助了女演员的身体。兄弟二人其实完成了一个和谐的环抱。说的直白一点，哥哥跟这个女演员上过床，弟弟跟她上过床，她的身体就成了一个工具，把兄弟二人的身体巧妙迂回的连接在了一，变成了一个完美的圆环。而这种圆环，其实在影片当中，不仅是这个女演员，也有另外的一个女性角色来体验，就是哥哥身边的那个助理。他们有一段在弟弟被女演员抛弃之后，在公寓里跳舞的一个场景。这个场景啊，初看的时候我觉得很是巧妙吧。两个双胞胎兄弟像夹心饼干一样的把这个助理夹在中间，哥哥在这个时候借助了中间这个女人的手去抚摸弟弟，这是一个非常具有情欲特色的一个动作。在这个动作中间，我感受到了他们之间那个畸形的美感，由此可以完整的能让观众看到他们之间那种奇特的连接，所以才会有弟弟做了那个噩梦。他梦见他们三人躺在同一张床上，他和哥哥躺在一边。而女演员则是躺在他们的旁边，在梦境的中断，女演员咬破了连接二人胸口的脐带，吸出了骨髓，也隐含了弟弟头次直面二人纠缠关系本质所感到的一个恐惧和即将要面对这种关系分离所带来的痛苦。从那一刻起，他预示到了他可能，或者说他迫切的想要和哥哥进行一个分离，但是他的潜意识中间又非常的害怕这种分离。这种潜意识的害怕，我们会放到最后的结局来讲。
1: 关于这个女演员角色的意义，在我看来非常关键的点就在于她有三个宫颈口，而正是这一点把她和这一对兄弟作为妇科医生看到过的其他女人分别了开来。这种身体上的奇特促使两兄弟，尤其是贝弗利，对这个女演员产生了更多的好奇，也因此有了更多情感发展的可能。在我看来，这三个宫颈口代表了她比其他女人有更多母性的可能。尽管他不具备生育能力，但在贝弗利的面前，他还是在很大程度上担当了母性这一个角色。最明显的就在于贝弗利做完噩梦醒来的过程中，女演员将他揽入怀中去安慰他，而且这样子的场面在两人关系中出现了不止一次。从表面上看，贝弗利是他的医生，是更有权利的那一方，更别提他还是个男性了。但是无论是在发现这两兄弟分享过他一人之前，他都是实实在在的一个母亲形象，在发现之前，他去呵护贝弗利，去安定他的情绪；在发现之后，他去鼓励贝弗利，鼓励他切断自己和哥哥的连结。在影片中，我记得是出现过两次和母亲有直接关系的台词。最让我印象深刻的一处，就是在影片最后，两人都因为药物成瘾而陷入癫狂状态。贝弗利给艾略特拿来的蛋糕庆祝，艾略特这时候就问贝弗利。一定还要给我橙子汽水，有橙子汽水才叫庆祝。而这时贝弗利说的是：“没有这东西，妈妈没买。”在两人生命的最后一刻，他们俩人还是这样子漫不经心地惦记起母亲这个形象。而女性作为母亲的这一角色，在一部分我就不说绝大部分男性看来也是极其重要的。我觉得这一点是和他俩作为妇科医生的形象相吻合的。母亲这个角色是我们在世俗意义中对于一个女人基本上是会强加上去的一个形象。我觉得在电影《孽扣》中，也是这一对兄弟对于女性角色和女性职能的一种幻想和构建
0: 。截止到刚才为止，我们叙述的都是电影的前半部分。现在呢，我们来就电影的后半部分来进行一个简单的叙述。这部电影还是很有意思的，它的前半部分重心跟后半部分重心是完全不同的。前半部分重心放在了兄弟和女演员的三个人关系之间，而后半部分则是完全放在了兄弟二人之间的关系。在谈论影片后半段的叙述之前，我想先谈电影里面很重要的一个女性意象，因为我在豆瓣上有看到关于这部电影的一些影评啊，他们说这是大卫·柯南伯格一部极其富有女性主义的作品。这个呢，让我有一点很难评价。不过它里面确实有关于男性是如何去看待女性身体和女性形象，以及电影里面的女性身体和女性形象是一个怎样的隐喻。首先，在这部电影里面出现的女性几乎都是不孕不育的女患者。在这里很有意意思的一个点是，这对兄弟明明是男性，但是他们却是妇科医生，而且专攻不孕不育。在这里，我觉得可以引喻为他们是拥有了无限可以靠近女性生育能力的权利。你想啊，一个女性她是不孕不育的，但是她却需要这两位兄弟来帮她治好这个能力的缺陷，以此来重新掌控这个能力。因此，在某种程度上，这兄弟二人也同样掌握了生育的开关。这里本质上是对女性生育能力的一种嫉妒，潜藏了极深的厌女情绪。包括后面弟弟因为药物成瘾而导致出现了幻觉，眼中的幻觉则是他口中所谓的变种女人，这一点是极其需要深思的。这里显示出了其实他对女性身体还有深深的恐惧，以及他并没有他想象中的那么了解女性身体。作为一个妇科医生，他内心深处认为自己其实是失败的，所以这种恐惧和害怕才会使得他去做出那种古怪的手术工具，想要去消除这种恐惧。而最讽刺是，这种手术工具最后却运用到了他的哥哥的身上。由此，我们来到了结局。弟弟和哥哥之间的矛盾已经达到了一个不可调和的境地。弟弟由于女演员的原因，对哥哥和他们之间的关系产生了一种迫切的想要分离的心情。但是，当他真正离开哥哥，在女演员那里同居的时候，他其实内心深处又迫切的想念了哥哥。他发现，他其实是需要哥哥的。所以，他再次回到了哥哥身边，用那些古怪的手术重具分离了他们兄弟，也就是说，杀死了他的哥哥。那一瞬间，他以为他就此新生，却不知道只是自我毁灭前的疯狂。最后，在他整装齐发走出公寓，打电话给女演员的时候，在面对女演员的问话时，他却犹豫了。其实那只是一个很简单的问话，他问的是 “Who are you？ 你是谁？”那一瞬间，他感觉到了巨大的迷茫。为什么？因为他们两个人就是两体一魂，他的另一半灵魂都被杀死了，他怎么可能单独再活下去呢？他们是无法被分离的，所以他再次回到了哥哥的身边，以一种蜷缩在母体的姿态自杀，就像影片中那对仙罗连体兄弟一样。各位旅客，你们好，旅途已过半，再次播放一则小通知。如果有哪位旅客在换洗室里发现了身穿红色手术服的医生，或者捡到了异形的手术工具，都请您务必保持冷静，告知乘务人员。这都只是时间旅行的副产品，不用过分担心。本司向来以顾客的安全为首位，乘务人员会解决一切。再次感谢您的配合
1: 。在我们聊完了1988年电影版《聂口》之后。就让我们穿越到2023年，看一看由雷切尔·威兹主演的这一部电视剧版《孽寇》吧。这一版《孽寇》的改编呢，实际上主要就在于两个主人公的性转了，兄弟变成了姐妹，时间放在了现代曼哈顿。不变的是，姐妹依然都是妇科医生，妹妹依然遇见了想要怀孕的女演员，并且爱上了她。改编的地方则在于，不同于电影里已经拥有自己诊所的兄弟俩。姐妹正在争取投资去建立一个面向大众的分娩中心。另外一点，则是在电影里有毒瘾和善于研究的都是弟弟，而在剧中这两个设置都放在了姐姐身上。因为剧情背景放到了现代，那么在本剧中就会有更多涉及科技伦理啊、女性权益的话题。聊这一部剧，我觉得还是和电影一样，先来聊一聊这一对姐妹之间的关系。蠢钝如包子我呢，我竟然觉得剧中姐妹的关系和银版兄弟的关系没有什么本质上的不同哎
0: 。其实如果按照性格设置上来说的话，确实没有太多的不同。姐姐呢同样是外放的那个人，跟电影中哥哥一样；妹妹依然是那个比较内敛、比较不善言辞的那个人。只不过这部剧可能由于加入了一些女性主义的元素在里面，妹妹的设置更偏向于理想主义化一点。而姐姐可能更现实，比较疯狂、任性一点。在雷切尔·维兹对于这部剧的采访中，曾经提到过关于姐姐这个角色。她说：“姐姐艾瑞特是一个非常饥饿的人，不管是对任何事情、任何人，她总是想要去食用。这一点也体现在剧中很多场景，都表明了姐姐在跟别人交流的过程中，或是在她个人场景里面，她手中一定会有食物，而且她吃饭的样子永远都是那种大快朵颐的样子，充满了欲望。”甚至连他去称赞对方说的都是 "You are so delicious good"， 注意这个 delicious 就非常的有那个味儿，整个形象都非常的饱满。由此可见，这两个姐妹和那对兄弟其实设置上只不过一个更加的现代化，一个更加的古典化，本质来说并没有太大的区别。包子刚才说他觉得他们的关系其实没有太大的改变，但是在这里我又跟包子产生了一点分歧。因为如果对比一下电影跟电视剧，我觉得他们两者分别所体现出双胞胎的关系是不同的。因为我认为电视剧中姐妹的关系反而更靠近于包子先前所说的电影之间兄弟的关系。我认为在电影中间兄弟的关系是一魂双体，而在电视剧中，我更倾向于姐妹的关系是共生。可以说，在我的观点里，我觉得剧版跟影版其实是有一个很大的区别的。这个很大的区别不仅体现在我所认为的他们俩的关系中间，还体现在这个结局。其实剧版的大概剧情跟影版没有太大的区别，依然是一个女人介入了双胞胎之间，妹妹爱上了女人，妹妹想要独立，姐姐和妹妹开始有了矛盾，两个人又开始进行一个不断的冲突、不断的纠缠的一个境界。所以说整体剧情没有太大的改变，唯一不同的就是这个结局。也是我们认为整个剧版的高光和升华之处。现在我大概解释一下这个结局啊。如果按照是完全影版结局，那么最后结局应该是妹妹杀死了姐姐，妹妹又自杀陪伴姐姐一同赴死，这种具有一同堕落美学意义上的结局。但是呢，在剧版反而是姐姐杀死了妹妹，并且取出了她腹中的胎儿，从此成为了妹妹。这个结局就非常的耐人深思。在这里，我想先问一下包子，在看到这个结局的时候是怎样的一个想法
1: ？当我看到这个结局的时候，我的第一反应是这个结局好像也没有那么新奇。但是后来，我会逐渐意识到，这是因为我是处于2023年去看这样子的一个双胞胎设定，自然而然就会有这样子的看法。而在电影结局中，当弟弟杀死了哥哥之后，发现自己也并没有生存下去的必要，回去陪着哥哥一块死去时。那一个结局对我来说才是一个相对更陌生的。归根结底，电视剧的这一个结局改编对我来说才是真正现代的，更符合我们当代观众想法的一种结局。你之前提到了银版聂扣有很强的古典美学意味，我觉得结局就是一个集中体现。而在看剧版的时候，最后的结局实际上是在我意料之中的，但是我却觉得它非常的好。这个结局的思维在我看来是符合我们现在观众一个思维逻辑的。是符合我们现代观众一种心理预设的，它代表了随着现代医学的发展，我们是逐渐认为人是有能力和心理上的一些东西实现分割的。就像剧版最后，艾略特杀死了自己的妹妹，他切断了和自己妹妹的联系，但是在与此同时，他还是接受了自己妹妹的孩子，并且成为了自己的妹妹。这种切断了心理上的联系，但是还保有原来自己的方式，我觉得是像我这一种观众非常喜欢的。
0: 我觉得你的想法好温柔，因为我对于结局的解读跟你又是完全不一样的。在听到你这个想法之后，我真的挺震惊的，因为你真的很，就是很温柔、很阳光的方式去解读了这个结局。这个结局在我看来是非常阴冷的一个结局，但是它同样具有一个非常斜点的美学意味。你说的意思应该是指人是可以切断不好的，保留好的，然后进行独立的一个发展和生活。但是我的意味恰恰不是在此，我是觉得艾略特杀死贝弗利，并不是为了把他切割掉，而是把他永远的留住。为什么我会这么想呢？我先来讲一下为什么我会觉得他们俩的关系是共生关系。我觉得他们俩就像是一条下尾连在一起的美人鱼，他们的上身是分开的，但是尾巴却是共用的。而这个结局就在于妹妹主动献祭了自己。而姐姐吃掉了妹妹，从此永远的留住了妹妹。妹妹活在她的身体里，他们两个人融为一体。这个融为一体啊，跟那个银版的是完全不一样的，这两者的意味是大相径庭的。银版其实相较于这版来说，我觉得他们的那种是更加温柔、更加具有母性意味的。但剧版则是非常阴冷、非常极端的一个方式去完成了这种双胞胎二人的一个再度联系。这就是我们俩对于结局的一个不同解读方式
1: 。除了这个结局，我觉得本剧对于女性和生育的探讨也是非常有意义和价值的。不知道威达你是如何看待这个问题的呢？
0: 在这一点上，我觉得剧版和影版是完全不一样的。这也归因于剧版和影版是不同的两个性别视角。影版是男性视角，男性针对的是不孕不育。剧版是女性视角，女性直面了生育，也就是说，剧版并没有银版那样的迂回，剧版更加直接，更加了当，提出了一个问题：在一个女人的一生当中，最密不可分的一件事情就是生育。银版中间女性角色的出现是伴有生育能力的失调，而在剧版中间却并没有这一形象。剧版中间所有女人都是以一个孕妇正在孕育生命的状态出现的。比如在低级当中，因为没有得到及时治疗而因产后感染死亡的黑人孕妇，还有一位因为身体原因而一直习惯性流产的，迫切想要一个属于自己孩子的一个准妈妈，这些形象都体现出了对于生育的不同女性的不同态度，由此可以让我们去思考生育和女人之间的关系。因为在这里，我有一个非常有意思的点，我发现了啊，这个剧里面妹妹不是爱上女演员吗？也就是说，她俩是拉拉，也就是女童。但是这个女童呢，在相爱的过程中间，还是避免不了谈论孩子的问题，就很可笑。啊，他俩都是女童了，就相当于我们谈了谈了，谈到最后啊，我们还要个孩子吧？就当时你知道我看到那段的心情是什么？我说我天啊，你们都是女童了，这个孩
1: 子怎么就是逃脱不掉呢？怎么能这么自然呢？
0: 就就很自然的谈论到了这个问题，而且妹妹是一直想要一个属于自己的孩子的。其实我一直不太懂她为什么想要这么做。但是在后面的话，我是觉得他是对生育能力抱有一个非常理想化的状态，因为他本人也是一个有一点天真的理想主义，甚至于这种天真的理想给他带来了一种不同于姐姐表面上的疯狂，他是一种内里非常偏执的一个形象和状态
1: 。的确，我觉得影版的一个遗憾，那就是他只是把两个兄弟作为妇科医生当成的一种工具化的背景条件。并没有对于女性和生育这样的话题进行非常深入的探讨，甚至都不用说深入探讨了。越看到后面，越觉得竟然还有一些贬低意味存在。我觉得这是大卫·柯南伯格他在那个时代作为一个男性创作者必不可少的一种缺憾吧。而到了2023年，剧版在种族、阶级等方面都体现出了女性与生育这个话题是多么具有现实意义。比如，这两姐妹正在寻求建立一家分娩中心。而在这个过程中，要为他们投资的是一位非常富有的白人太太，她和她的同性伴侣，还有同阶层的一些富人太太。对于这个提议感到最刺激的一点，并不在于他能够实实切切的帮助到多少女性，而是在于有多少利益可以拿。在女性和不孕不育这两者之间，有多少潜在的利益是可以为自己所获取的？包括像种族方面，在第五集中。编剧用了医学史上一个非常有名的例子，那也就是一个白人男医师利用一个十七岁黑人少女的身体去进行多次实验，不管不顾这一位患者的身体状况，为自己获得了名声与利益。我觉得这些探讨是能非常刺痛我们正在观看的观众的
0: 。就像你刚才说的，这个剧确实提出了很多关于生育、女性方面的一些非常尖锐的问题。让我印象最深刻的就是第一集最后结尾的时候。她们姐妹俩为了开设分娩中心去找富婆投资，在饭桌上，妹妹因为富婆那些高高在上的利己主义而感到非常的气愤，所说出的一段台词让我印象非常深刻。具体台词我就不复述了，因为挺长的。大概翻译过来的意思就是：生育是一个庞大的系统，这个系统我们所有的女性从古至今一直都参与其中。但是演变到了现在，生育所给予女性的损害却像是一个副产品一样被人所忽略了。这个系统羞辱、损伤了女性的身体，却仍然使每一个女性都参与其中
1: 。This may not be that exciting for you to hear, but no, it happened because of the system. Because the system
0: is fucked. It's diabolical. Despite the fact that this is how every single one of us enters the world, despite the fact that women have been giving birth for as long as humankind has existed, this is the best that we have come up with. It's a system that bullies and scares and terrorises and humiliates and rushes and ruins women and their bodies, and then somehow, somehow, we have been part of making this system seem. normal and necessary and just a byproduct of what happens should a woman be in a position where a baby needs to exit her body。这里我非常喜欢他这段台词隐含的一个生意，他提出了一个问题：生育对于女性来说确实是必须存在的吗？以及在第二集中间，他的姐姐艾略特为了帮助妹妹怀孕，所选择在实验秘密去培养一个胚胎，这样的一个违反伦理的方式实现生育的一个目的。这两者结合在一起，就会让我们去想到如今的科技发展会给生育这件事情本身带来怎样的一个转变和转折。当然，肯定评论区有比我们更了解这方面科学知识的一些听众，我们也希望你们在评论区能给出一些解答。再回归到这部剧的本身，这样的一个利益其实是非常的优秀的，放在现代它也是非常先进的。但是很可惜的是，它在这部剧里被碎片化了，这是我觉得非常可惜的一个点。由于剧版跟影版所阐述的重心不同，也导致了这两部的缺憾跟优点也非常的显著。影版的切入视角其实是非常小的，但是它所引出来的东西是非常纵深的；而剧版所切入的点非常的广，可惜却是浅而折纸。这一点，我觉得对于剧来说是一个非常致命的缺点
1: 。关于这两部作品的缺点是这样子，那我很好奇，在优点方面。你觉得，既然这两部作品他们选取的性别视角是完全不一样的，会给他们带来哪一些表达上的优势呢
0: ？肯定是有优势的。首先，我们说一下银版吧。银版，我觉得就像我刚才说的，它的叙述中心放在双胞胎兄弟关系的本质上，本质上我觉得是非常具有哲学和美学意义的。首先，哲学意义上，我觉得他们俩是互为他者和自我的关系。这里我可能要引用一下萨特的他者理论。这点如果要讲起来的话，可能会比较深奥、啊。这里的我们只是简单阐述一下。最开始他者的理论，从哲学上考察呢，是在后殖民批判理论中的一个运用，根据是黑特和萨特的理论。但是呢，黑格尔的理论在这里，我觉得是并没有直接的体现的，主要运用的还是萨特的这个体现。当然，这也是我个人的一些想法啊，如果有不对的，可以请指出。萨特曾经从摒弃我本学的立场出发，指出。由于他人意识的出现，自我意识才会显现。也就是说，他人是自我的先决条件。所以由这句话出发，我觉得这一点也可以引用到银版的兄弟二人身上。他们两人其实是互为他者的存在。哥哥在弟弟的注视下能感受到自我的存在，弟弟在哥哥的注视下同样也能感受到自我的存在。当然，这一点和我之前说的他们两个人的关系是并不矛盾的。正因为他们俩是这样紧密联系的关系，所以他们俩才构成了一个完整的个体。这也是为什么我觉得他们俩的这个关系在整部电影中表现的非常具有古典的殉情意味。这一点和剧版是完全不同的。剧版中姐妹的关系确实是实实在在,在分离的两个个体，虽然他们是共生的关系，但是他们的思想精神是完全不同的。剧版中间，姐姐依赖妹妹，妹妹需要姐姐。妹妹在这段关系中间握有主导权，所以最后的献祭是由妹妹来完成，也是非常具有女性意义上的美学意味。这样的性别叙事对于观众的感受来说也是完全不同的。在影版的男性视角中，我们能看到的仅仅只是兄弟这一对关系。而在女性视角的剧版中间，我们能看到的是更为广义上的一个双胞胎情节。我觉得这一点是非常具有先进意义的，所以在这一点上，我非常欣赏这个大胆的性转改编
1: 。我在看剧版《聂扣》的评论时，曾看到有媒体把这一部电视剧称为史上最成功的影改电视剧。我觉得这不是没有道理的，虽然它有一些诸如太过碎片化的缺点，但是在原作设定上进行大胆的改编。这种大胆不光是指性转，而是由于性转去深刻挖掘改编后的性别角色身上有什么深刻含义，这样子的一种手笔，我觉得是当代的创作者们所需要的一种探索精神。而正是这样子的一种举动，才能让我们更多观众感同身受，并且意识到这种类型作品对我们的生活是有实实在在,在的深切意义
0: 。说的很好，我都想给你鼓个掌
1: 了，来给我们自己鼓鼓掌
0: 。这期讲的很累。工程量也很大，所以我希望各位听众们在听了我们这期之后，可以仔细想一下，要不要去看一下这两部剧。当然，我是绝对安利的
1: 。是的，我觉得说冲着这个设定去吧，都显得有一点太表面化了。因为由这两版是可以品味出这么多年下来，影视剧和他们所代表的视角是产生的那一些实质上的改变的。那么我们这期就聊到这儿吧，我们下期再见，
0: 拜拜。Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight, and have a nice day.